2: Hej och välkommen till Makrorådet. Det är vår säsongens sista program och de som ska sätta punkt för terminen är Kristin Magnusson-Bernard, vd på Första AP-fonden och Claes Molén, chefstrateg på Handelsbanken. Välkomna båda två. tack. Ja. Tack så mycket. Ja, jag ska först dra det tekniska, så det är du världen. Jag som håller trådarna heter Viktor Munkhammar och det är eftermiddagen, tisdag den 14 juni, när vi spelar in det här på grund av orsak blev det inte den vanliga onsdagsinspelningen. En sak innebär ju det, Kristin, och det är att vi inte vet vad mätningen av inflationsförväntningarna blev det kommer onsdag morgon, och det är ju lite av en pusselbit att ha med särskilt som det är den så kallade stora mätningen där ju parterna på arbetsmarknaden också är tillfrågade men trots det tror jag att vi ska ha tillräckligt med pusselbitar för att kunna sätta ner foten när det gäller Riksbankens nästa steg och kanske även det näst Nästa. vi mm. hoppas jag att vi ska kunna bjuda lyssnarna på. Och sen så ska vi göra något riktigt svårt. Vi ska försöka sammanfatta den här våren och lyfta fram det absolut viktigaste från den. Och då vill jag påminna om att ambitionen är att hela podden ska vara under 30 minuter. Vi skulle väl kunna lägga både en halv och en hel timme bara på detta. Eh, vi ska få ett begrepp. Claes, du ska berätta för oss vad recession egentligen är. Det hör man ofta i debatten nu för tiden. Men vad innebär det om man petar lite i saken? Och sen blir det spaningar och till sist veckans viktigaste, det är upplägget. Innan vi börjar med vad Riksbanken ska göra och vad som har hänt under våren så tänkte jag Kristina att vi åtminstone ska notera att första vice Riksbankschef Isilla Skingsli ska sluta och bli chef för BIS Innovationshubb. Vi vet ju också att det ska bli, tror vi i alla fall, en ny riksbankschef i årsskiftet när Stefan Ingves mandat går ut. Det här betyder ju att både chefen och vicechefen försvinner inom loppet av mindre än fyra månader. Skrings i slutet i augusti. Det här händer i ett stökigt läge för riksbanken. Kan det få någon betydelse liksom för penningpolitiken och hur de kommer att agera tror du?
0: Dels kan man ju konstatera att de kommer vara beslutsföra även om de i värsta fall inte skulle hitta ersättare i tid. Och det är ju trots allt det viktigaste att det finns fler kompetenta personer som kan sätta räntan och agera med balansräkningen. Men utöver det så kan det naturligtvis påverka i det man brukar prata om lite hökaktig eller duvaktig riktning. Eftersom det finns vissa skillnader ändå mellan ledamöterna i direktionen.
2: Ja. en annan faktor Claes, det var ju svårt. Tanken var ju att Stefan Ingves skulle få en ersättare redan för fem år sedan. Det blev inte så på grund av politiska låsningar. Nu finns det plötsligt två stolar att dribbla med i direktionen. Tror du att det kommer underlätta så att säga totalprocessen för dem?
1: Ja, det, och en fråga där. Är det, finns det två stolar? För att den nya rikspaktslagen som ju måste antas igen efter valet i september innebär ju att man går till fem stolar. Det har man ju flera år på sig att göra om man är sex ledamöter. Men jag funderar på, och utan att ha fått något bra svar, att vad händer om en ledamot blir, inte kan ansluta för en efterårsskiftet och man är då fem och så skulle man bli en sjätte. Det, det är inte jag säker på. När man...
2: lagen väl har tvättekraft, menar nu. Ja. Ja. ja, så
1: att det skulle ju kunna bli så att man inte hinner tillsätta alla stolar. Och helt plötsligt blir det bara fem i direktionen
2: redan från början av 2023. Det är ju ett snyggt sätt att lösa om man har svårt att hitta en ersättare. Man väntar in den nya lagen och så plötsligt var problemet borta.
1: Jag tror inte man formellt får vänta in den nya lagen. Man måste agera efter den existerande lagen. Men, men det kan ju bli så att det inte hinns med med tanke på det du nämnde. Fullmäktige har ju, får vi säga, dragit benen efter sig ibland.
2: Okej, bra. Då ska vi kasta oss över huvudämnena för dagen. Och som sagt, det pågår en diskussion att Riksbanken ska höja vid mötet. Eller beskedet som kommer 30 juni är ju fastslaget. Frågan är om det blir 25 eller 50 punkter. Och då klass fick vi ju idag på morgonen ännu en rysar siffra från SCB. Inflationen var 7,2 procent i maj. Vi fick ett utfall. Över Riksbankens prognos, även i april, kan man slå fast nu att det blir 50-punkter?
1: Ja, alltså ja, jag tycker det. Det man får luta sig mot är ju Riksbankens egen analys där man har ett alternativscenario till huvudinflationsprognosen. Där den ju ligger, den är ju också antagligen för låg nu då det alternativscenario där KPF xe inflationen alltså exklusiv energi, ligger en bra bit över deras huvudscenario. Och då höjer de ju. 50 punkter åtminstone en gång i det scenariot. Nu är ju som bekant inte Riksbankens alternativscenario liksom löften på något sätt och de uttalanden tycker jag som har gjorts av ledamöter sen aprilmötet i mycket gradvis så att inte ta i för mycket och sådär. Så helt säkert kan man inte vara. Vi har ju till och med nu idag gått ut med att vi tror på 50, inte bara i juni utan också på nästföljande möte i september. Så att vi, vi tror ju att det här inflationstrycket kommer tvinga fram en mer aggressiv hållning från Riksbanken.
2: Mm. Okej, okay. 50-50 är ert nya bud efter dagens utfall. Kristin, eh, är det 50 som gäller här nu om vi börjar med junimötet?
0: 50 juni tror jag också och det beror på vad man ser som den dominerande riskbilden bland då de som röstar i direktionen. För det är två saker man pratar om. Dels hur mycket bör man strama åt för att få ner inflationen och hur mycket bör man strama åt för att vara säkra på att inte inflationsförväntningarna sticker iväg om man då får en sån här löneprisspiral. Och svaret på båda de frågorna hos majoriteten verkar vara mer. Sen exakt hur mycket mer, det tror jag att man kommer hålla lite öppet. Jag tror att man inte vill göra 50 punkter till en vana därför att eftersom det kommer ta tid då att se genomslag på inflationen så kan man ju nästan ta i för mycket och det kan skapa en förväntansbild om att det ska bli mer rådströmningar man egentligen då vill genomföra. Men jag tror att det, vi kommer höra en retorik som är en kombination av vi tror att åtgärderna har effekt, vi tror att det behövs mer, hur mycket mer och när kommer inkommande data få visa och det kommer krävas lite tålamod.
2: Men, och, och vad är ditt bud för september då? Ja...
0: Det är, mycket kan hända innan, innan september men tittar man på inflationssiffrorna som det ser ut nu så tror jag inte det ska uteslutas en 50-punkters höjning till. Det handlar också om tajmingen i mötena. Vi vet att ECB säger 25 punkter nu, sannolikt 50 i september. Och jag tror som också vissa av har varit inne på att man vill inte hamna efter därför att då riskerar man att få en inflationsimpuls via växelkursen. Så jag tror liksom Claes att det är en hög sannolikhet för 50 punkter i september också.
2: Ja. Statsrörelsen kommer ju om ungefär ett halvår kommer den att hetta till ordentligt. Hur angelägen skulle du säga Claes att de är om att liksom verkligen markera att det är 2% som gäller innan parterna ska sätta sig ner?
1: Jo men jag tror det, det är klart att det är en, en av nyckelfaktorerna för Riksbanken och det, är, det har ju varit så avhävd. Samtidigt som jag tror att man ser ett ännu större problem nu det är att –utbudssidan är mer begränsad än man har räknat med. Vi ser det, det här är ju bara kan man säga, anekdoter. Men vi, liksom, igår kom SG ut och sa att man behöver hålla nere– –eller ta bort ett antal av gånger sannolikt under sommaren– –för att man hittar inte personal. Och, och, man, man ska kanske inte överdriva effekten av det– –men det verkar ju som att det vi har sett i USA även dyker upp i Europa. Och att utbudssidan kanske har gått ner mer än vi har trott under pandemin– och det betyder ju då, centralbanker hanterar ju framförallt efterfrågan, ja då måste ju efterfrågan ner ännu mer än man tidigare har trott. Så att jag tror, det handlar ju om man, när, jag, när vi, vi började det här året, då tänkte jag i alla fall att det handlar mycket om markering från centralbankernas sida, inklusive Riksbanken då, att just sätta inflationsförväntningarna under press och löneförväntningarna. Men nu är det ju ganska mycket också fundamentalt lägre efterfrågan som kommer att krävas.
0: Och bara för att fylla på det, om vi tittar på inflationssiffran då som kom idag- och så tittar vi på de prognosmissar som har gjorts, oavsett vem det är som har gjort det- så är det ju att många kategorier överraskar på uppsidan. Det är inte systematiska fel prognosmakarna gör, utan det är lite mer över hela linjen än man trodde. Och det där som jag har pratat om tidigare i det är ju när inflationen tar fart- så blir olika delar av inflationen mycket tätare sammankopplade- och det där tror jag också kan vara en sån där lite varningssignal som precis som det Klas är inne på visar att det är inte minst en tighter arbetsmarknad men också i andra delar ett högre resursusnyttjande än man kanske trodde.
2: Till sist bara Klas, i SCBs boprisindikator som kom här tidigare i veckan så hade de hushåll som hade besvarat den räknat med en styrränta som den nu heter numera, reporäntan är död. Sen den 8 juni heter det styrräntan. I alla fall, styrräntan, att den skulle vara 0,97 om ett år. Det låter som att hushållen kan komma och få en överraskning här.
1: Det där är ju en intressant detalj tycker jag i den undersökningen. Jag tittade lite på historiken och den, de, de har ju varit hyggligt duktiga på att gissa- Reporäntan, ungefär som marknaden kan man säga om man blickar på marknads ettåriga förväntningar. Det där ligger ju ungefär två procentenheter för lågt om man, gissar, om man tittar på marknadspriset marknaden just nu. Om man har en liknande divergens som vi kollar på Konjunkturinstitutets undersökning bland hushållen, vad de tror, då blir det ju istället. De ligger ju också på tok för lågt om vi tänker oss att marknaden har hyggligt rätt här. Så att det är nog tyvärr så att hushållen står inför mycket tuffare tider än de räknar med. Då är de ju otroligt bästiga i enligt konsumentförtroendet. Men just ränteförväntningarna är nog för låga.
0: Och det är väl just ett av de stora frågetecknen. Hur, mycket, hur stor smäll får man på privata konsumtionen? För det är ju inte nog med att då matpriser, bränslepriser äter upp lönen. Utan dessutom så kommer då räntasmällen man kanske inte
2: Vi går vidare och ska då ta ett stort grepp i och med att det är terminens sista program. Den här våren, Kristin, har ju varit väldigt speciell för man säga. Vad har inte hänt Många saker har ställts på huvudet. En hemsk vår på många sätt. Om du ska försöka liksom sammanfatta den och också lyfta upp vad har varit viktigast. Vad är det vi ska ta med oss liksom inför årets andra halva?
0: Jag, jag tänkte nog ändå i all försöka koncentrera mig på makrofrågor. Ja, det och låter klokt. Också lite av en europeisk vinkel. För att, som sagt, den humanitära katastrofen är ju den stora i sammanhanget. Men kanske inte just temat för den här podden. Och om vi börjar då, för Här får man ju försöka dra ut linjerna lite och fundera på vad det kan bli för skillnader efter en sån här krisepisod. Och den första jag ser handlar om finanspolitiken i Europa. Det här förstärker en trend av en mer aktivt användande av finanspolitiken. Jag tror att det som är betydligt tydligt är ju en slags prioritering av vad som är viktigt för politiker. Och man måste välja mellan energisäkerhet, försvarsutgifter, klimatomställning eller att strikt hålla sig till de finanspolitiska ramverken, ja då är det, det senare man släpper. Och det gör att jag tror att det kommer ta tid innan vi kommer tillbaka till strikt budgetdisciplin till exempel. Jag tror att vi kommer se mer utrymme för investeringar för att klara klimatomställning och klara försvarsutgifter till exempel. Och det tror jag också gör att penningpolitiken kommer koncentrera sig precis som vi ser nu på inflationsmålen det kommer bli just det här klassiska nominella ankaret, är det mer expansiv penningpolitik, förlåt finanspolitik så får centralbankerna stå och, och vara motvikten i andra hörnet så att säga jag tror också att det kanske blir lite mindre detaljfokus i penningpolitiken. Det blir mer ungefär rätt. Jag tror Klas nämnde ödmjukhet tidigare och det är det jag tror blir den kvarvarande läxan för många av oss även på marknaden. Hur svårt det är att veta då hur, hur inflationsdynamik funkar, hur räntehöjningar biter och så vidare. Så breda penseldrag av olika slag är nog min ödmjuka gissning,
2: får man väl kalla det.
1: Ja, ja. Tack för det. Claes? Jag håller med, Kristin. Om man vill, ska komplettera det lite grann så tycker jag just alltså, skillnaden mellan finanspolitik och penningpolitik. Centralbanken slet ju under ett decennium med att få upp inflationen och den, den enda inflationen de fick upp var ju tillgångsinflationen egentligen. Finanspolitiken är ju ett annat svärd som är ju mycket kraftfullare när det handlar om realekonomin och även inflationen och det vi har sett under pandemin har ju fått enorma konsekvenser utan att utvärdera finanspolitiken eller förändringen liksom vad de folkvalda har gjort men liksom stänga ner samhällen. Kanske förstör en del av utbudssidan då men också framförallt den amerikanska finanspolitiken den typen av extremt generösa bidrag som ändå har varit som ju är en nyckelpusselbit som jag ser det, i alla fall för den inflation vi ser idag. Just liksom, möjligtvis också att man hos de folkvalda önskar då Kanske en del ödmjukhet där också. För, för nu är jag, jag är ju snarare rädd för att menar, det finns mycket finanspolitiken kan och bör göra men risken är att man hamnar i det här att som vi har varit inne i på lite grann under våren även i Sverige, att liksom det handlar om kompensation för oförutsedda utgifter för hushållen och det är ju inte särskilt produktivt. Så att här vill man ju se till att, man, att finanspolitiken, som det i alla fall brukade vara, den jobbar mer med utbudssidan, skapar incitament och kan påverka produktiviteten på, på längre sikt och arbetskraftsdeltagandet och sådana faktorer som inte centralbanken styr över typiskt. Och centralbanken försöker rodda efterfrågan, men... Men jag, jag tror att det, är, ja, var det här landar är inte helt uppenbart just nu.
0: Jag bara får spinna vidare på den. Man ser ju, här kan man ju se saker som pekar i olika riktning. Det har pratats mycket om regionalisering till exempel. Och det är något jag tycker man definitivt ser. från storföretag till incitament och för att investera mer lokalt. Det har varit både i USA och Europa. Och det är klart, i det stora hela så behöver inte det här flytta nålen jättemycket. Men skillnaden kan ändå vara markant. Och det kan både leda till hög tillväxt i Europa till exempel om man får igång en ordentlig investeringscykel men det kan också som Klas beka på att bli en hel del som kanske mer klassisk överbudspolitik och inte leder till det utan mer bara inflationsimpulser så att det finns möjligheter men ganska många risker.
2: Ja, och så tar vi med oss att vi har den högsta inflationen på 30 år också, tänker jag. Det kan väl vara en sak att ta med från våren. Ja. Äh, det har inte ja. jag kollat på, men det är så alltså. Äh, så är det. <laughs> Nu Claes, nästan lika diskuterat som inflation börjar bli med recession nu. Mm. Två dåliga ting och du ska reda ut vad menar man igen.
1: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se och jämför själv.
2: Svedea! Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Med recession, det betyder lite olika saker beroende på vad man är i världen. Ja... Eh...
1: Och här är det ju det, inte bara vad man är i världen utan också vem man frågar i den i den världen. Jag tror att de flesta lyssnare är bekanta med den här definitionen som vi brukar kalla amerikansk. Två på varandra följande kvartal med sjunkande BNP, alltså negativ tillväxt. Den, jag menar, det är ju många på marknaden som använder den, inte, inte minst när det gäller amerikansk tillväxt. Sen har man ju det här som ofta används NBER i USA, organisationen som brukar definiera recession- den är ju lite mer hemlig exakt hur de kommer fram till det och lite mer liksom bedömningsfaktor och sådär. Och brukar inte alls alltid stämma överens med just de här två kvartalen med sjunkande BNP. Och i Sverige brukade vi faktiskt definiera det som två kvartal med sjunkande industriproduktion, om man går tillbaka tillräckligt länge, när industrin var en större del av, av ekonomin. Och att det är två kvartal, det handlar ju om att man kan ju få en väldigt stor chock ett visst kvartal. Det är ju inte en recession om det sen stussar tillbaka kvartalet efter. Utan man vill ha någonting som är kontinuerlig nedgång. Jag tror att nu så, så kan det vara extra knepigt att definiera recession. I alla fall i bemärkelsen av att, att den verkligen får betydelse så att folk känner det. För att nu har vi så hög inflation- och eftersom vi tänker på tillväxt i reala termer ofta, så kan vi ha recession i real BNP men fortsatt ganska snabb uppgång i nominell BNP. Och det, då kan vi fundera så att ta en restaurang till exempel som ökar omsättningen men har inte fler gäster som kan höja priserna. De kan ju fortfarande ha personal och det kan ju till och med bli så att antal gäster sjunker något. Det vill säga BNP går ner då i reala termer men de ökar sin omsättning då i kronor och, ören och kan hålla kvar personalen. Vilket ju innebär att arbetslösheten inte stiger. Så att Här är frågan, liksom bara hur, hur, det är inte alls omöjligt att vi får Q, negativ tillväxt BNP i reala termer i Sverige i Q2. Vi hade det i Q1, då får vi en teknisk restriktion. Ganska osannolikt att det kommer synas på arbetsmarknaden som ger fortfarande är glödhet. Den kommer så småningom svalna, men knappast om vi bara skulle få BNP-fall i, i Q2. Så att Jag tror att det här tekniska kommer kanske inte vara riktigt lika intressant annat än bara rent temporärt och på marknaden, men kanske inte så betydelsefullt för hur vi ska se på hela ekonomin inklusive arbetsmarknaden.
2: Ja, tack. Det illustrerar väl på ett bra sätt att det inte är helt självklart det här med vara en recession är och särskilt inte nu då med de här höga inflationstalen.
0: Förlåt, jag måste bara få Ja, det, det här. får det, nej, nej, gör det. Jag tycker det här är en så, så intressant sak Claes Lyfte, för att också, om man tänker då de real, negativa reallöneffekter vi redan har haft det har ju på många sätt varit en mycket sämre reallöneutveckling nu än vad det har varit under vissa tidigare recessioner så frågan är så här, vad gör ont för hushållen apropå saker vi kommer lära oss av den här dramatiska våren. Och, och här blir det ju nästan lite tvärtom i cykliskt perspektiv. Och det kan hända att när väl recessionen kommer så återhämtar sig reallönerna och det, det gör att...
2: Det kommer inte vara helt lätt att veta vad som är värst så att säga. Ja, som 2009 där ekonomin krympte med 4,3 efter finanskrisen, ja. men de bästa reala tror jag sen millennieskiftet eller något liknande. Exakt. Och
1: restaurangerna var glödheta kan man ju lägga till. Det. Så ja, ja. ofta tycker jag när man pratar konjunktur, det är nästan lätt att tänka sig arbetsmarknaden för ja. det är det som alltså är man arbetslös eller inte, det är den stora skillnad för människor. Och sen om man får högre bensinpriser eller inte. Det kan vara jobbigt men, men det är inte lika avgörande. Och
0: Bara få spinna vidare på vad vi tror inte händer. Vi får se om vi hinner spaningen. Jag vill ju offra den Victor. Eftersom då till exempel banksystemet är i gott skick så får vi inte det som kallas en balansräkningsrecession som är det riktigt otäcka när då bankerna tvingas och dra ner på kreditgivning under en längre period och så vidare vilket blir långvarigt och plågsamt och djupgående så att Ja, det kommer nog finnas perioder vi har tyckt var värre än den här eventuella recessionen.
2: Ja, bra. Förlåt, eftersom du, då måste jag också hoppa in. Jag hörde anekdotiskt, Claes, du jobbar på en bank, att i och med att det börjar bli lite kärvt på obligationsmarknaden. Den har ju vuxit under lång tid och inte minst fastighetsbolag. Ju, så att, att kreditansökningarna hos bankerna ökat lite, att, att företag vänder sig tillbaka till det gamla sättet så att man går till banken för att låna pengar som det lite jobbare på obligationsmarknaden. Är det någonting ni har märkt av? Det är ju intressant ja, i så fall. Ja,
1: men nu jobbar inte jag just med den delen. Nej, det vet av, jag. Så men så jag det, det kommer ingen insädd information här. Men, men absolut, och det är ju helt naturligt när marknaden som det är just nu då torkar upp. Så, så vi har ju också sett det motsatta under lång tid inte minst fastighetssektorn som har gått till marknaden mycket större ja. omfattning än till banker. Så att den liksom, Det där är ju lite kommunicerande kärl så det är på det sättet inte helt märkligt att man ser viss återgång till
2: ja, nu har vi rätt ut begreppet recession på alla möjliga sätt här. Och Kristin, vi kastar oss över din eh, spaning som handlar om finansiell stabilitet. Är jag rätt ute då?
0: Det är du. Ja, Det var nämligen så att jag tänkte utgå från ett uttalande från Riksbankschef Stefan Ingves vid ett anförande när han säger att finansiell stabilitet bör, bör ges en vikt, viss vikt i målfunktionen. Alltså man bör ta hänsyn till finansiell stabilitet när man utformar penningpolitiken. Det här är ju lite en ny gammal tanke, ibland är den inne, ibland är den ute. Det brukar uttryckas som att man lutar sig mot vinden, det vill säga att man strömmar åt lite mer med räntan om man till exempel tycker då att skulduppbyggnaden är för snabb och så vidare. Jag tror dels det kan handla om att försöka förbereda, inte för det nuvarande läget utan någonstans för nästa kris för att förhindra den. Men tänkte ändå försöka spana lite kring vad skulle det här kunna betyda? Tittar man på ECB till exempel så gör de då en slags finansiell stabilitetsöversyn två gånger per år som ska föda, födas in i de penningpolitiska besluten. Där tror jag mer det handlar om att man, om man stramar åt mycket med räntan till exempel, och försöker skydda vissa skuldsatta länder. Man uttrycker det som att penningpolitiken måste få ett stort genomslag. Så risken med det kan ju bli lite att man ger och tar samtidigt. Man stramar åt med räntan och så har man en expansiv balansräkningspolitik. Och då kanske man inte får ner inflationen som man har hoppats. Men jag tror också i ett läge där det till exempel är hög skuldsättning i privata hushåll så kan man ju tänka sig att man kanske inte kan höja räntan lika mycket som man hade tänkt för att man är rädd då för en sättning via bostadsmarknaden. Och då kanske man håller räntan högre under lite längre tid. Så det blir som en slags motsatsförhållande då till, ni kommer ihåg, för inte så länge sedan pratade man om, kan man inte sänka räntan under noll? Ja, då håller man den på noll längre än man har tänkt sig. vad här blir det då tvärtom. Man kanske håller räntan högre lite längre.
2: Okej, Claes,
1: Jag du det? Ja, men det var jag tycker det är en intressant tanke. Och man skulle ju... Alltså, går man tillbaka till finanskrisen och framförallt i eftermälet- där, då hade man gärna haft den här diskussionen- alltså, att kunna luta sig mot vinden. Den fanns ju då, och Ingves ju faktiskt den- får man ju ändå säga, fast fick ju sen backa ordentligt. Men det, det jag tycker bara som en påminnelse- att man diskuterade ju ganska intensivt- eh, eftersom vi fick en finanskris- trots att inflationsmålen var uppfyllda- att man behövde komplettera centralbankernas mål. Och sen så blev det inte så ut man bara ål in på inflationsmålet- och nu står vi här då med en ny kris kan man säga, som ju delvis är en effekt av att man har haft ett ganska snävt mål egentligen. Så jag tror absolut på en komplettering, men som, som du säger Kristin, det är svårt då och liksom... Nu har man ju knappast problemet med att komma för att få se uppbyggda skulder. De kommer inte växa så snabbt framöver, kan vi gissa i alla fall inte i privatsektor med tanke på ränteläget. Så att nu är det snarare frågan hur mycket kan man höja som du är inne
2: på. Ja, bra. Det är väl någonting vi kommer kanske få svar på de två, tre år eller något liknande... Kan man tänka sig yes. det? Ja, ja. ja okej. Okay. Claes, du ska prata om de riktiga inflationsförväntningarna.
1: Ja, riktiga investeringssträckan. Det finns ju många olika. Och vi har varit inne lite grann på det. Vi tänker ju oftast på inflationsförväntningarna där samhällsaktörer svarar på vad de tror om KPI-inflation eller KPI-F då, beroende på frågeställning. Och det är ju det som centralbanken eller riksbanken har att hantera. För det är ju det de är satta att hålla på 2%. Men, men det är ju rätt tydligt nu att, jag tycker en del bedömare menar att det är viktigt att centralbanken kommer till positiv realränta och så pekar de på inflationen, och hög den är och så vidare. Men det är ju ingen som har, eller väldigt få i alla fall, som har KPI på intäktssidan utan hushållen får ju snarare dubbel börda här när de, när de blir slagna först av hög inflation och sen dessutom höga räntor. Och sen får vi se då vad som händer med en annan typ av inflationsförväntan kan man säga, nämligen löneinflationen. Den har ju varit, precis som inflationen, låg under lång tid och förväntningen om löner har, har varit låga. Så det, det är också någonting vi kommer få svar på. Men, jag var inne på det lite grann tidigare, den de inflationen inflation som har varit hög, det är ju tillgångsinflationen. Och den har ju varit hög så pass länge att man kan tänka sig att inflationsförväntningarna, när det gäller tillgångar, så är den också antagligen väldigt hög. Och vi har ju flera generationer som har sett nästan evigt stigande börser, undantaget så några krascher såklart, men kanske framförallt och viktigare då är ju bostadspriser som jag tittade på det innan, innan jag gick hit att bostadspriser i Sverige har stigit ungefär med 67 procent både de senaste 10 åren och de senaste 20 åren. Så det tror jag är liksom inflationsförväntningar tenderar att vara tillbakablickande så kanske det är där någonstans som boköpare förväntar sig att priserna ska stiga i genomsnitt. Och vi har ju som tur var inte så mycket boköpare som, som ser det som en ren investering men det finns säkert ett inslag av investering i det där. Det är lika bra att belåna sig lite mer som man får med sig den här medvinden av stigande priser. Och så tänker vi som just då på för att med inflationsförväntningar vill jag också komma fram till realräntor vad är det för realränta boköpare möter? Ja, det är ju inte nödvändigtvis kopiinflationen man ska deflatera med utan snarare förväntad bokprisökning. Så säger vi att den är 6-7 procent och så har vi haft en boränta som har legat mellan, ja, till och med under två i, i genomsnitt tror jag senaste tio åren. Men säg då 2-3 procent, då har vi liksom en negativ realränta som är eh, ordentligt mycket mer negativ än den har varit mätt med, med, med kopi. Och det är ju här som vi kan få... En ännu större omställning i realräntor än vi får då när vi tittar på deflaterat med inflationen. För att om vi nu får, som de flesta inklusive jag förväntar mig, en sättning på bopriser. Hur påverkar det där förväntningarna framåt? Om boköpare inte längre ser en genomsnittlig ökningstakt på bopriser. Samtidigt som de ser stigande nominella räntor så blir det en ganska ordentlig
2: realräntechock. Det låter också ruggigt, Kristin.
1: Jag tror att det här är
0: en högst relevant spaning därför att det för oss tillbaka till den stora frågan vid vilken ränta börjar egentligen ekonomin sakta in? Vad är det som är en åtstramande ränta? Och jag tror att det som är en åtstramande ränta för bostadsmarknaden är mycket lägre än för ekonomin som helhet. Och då kommer ju de här frågorna, är det samma människor då? Vi har ett stort bostadsägande i Sverige men sen blir det generationseffekter beroende på när man kommer in, hur högt belånen man är och så vidare. Så man, marginalköparen kommer ju på påverkas väldigt mycket av det här samtidigt som det finns stora grupper som har varit inne i bostadsmarknaden så pass länge att det kanske har en mindre effekt. Men att den här effekten kickar i innan vi tittar då på vad som skulle vara en så kallad neutral ränta för ekonomin som helhet, det är också övertygande.
2: Ja, det är väl verkligen känslan man har att det är redan nu en del som börjar dra öronen åt sig och då har Riksbanken ändå inte kommit särskilt långt.
1: Jag tror att man ska... Om man ska önska här så ska man hoppas att ekonomin svarar ganska snart på räntehöjningar. För att annars så kommer tillgångsmarknaden behöva svara ännu kraftfullare. Utvecklar det där? Ja, alltså just att det har varit mycket lättare att centralbanker påverka tillgångsmarknaden, de finansiella marknaderna inte minst, under de senaste tio åren, än både ekonomin och framförallt den inflationen. Så när vi nu ska åt andra hållet, då vill man inte gärna se att det händer inte så mycket i realekonomin, utan man måste höja ännu mer, för då kommer tillgångsmarknaden behöva, som vi redan ser, då, svara ännu mer på, på det, så att det kan bli ganska instabil situation, tror jag.
0: Ja, och samtidigt är det ju inte en positiv situation för ekonomin som helhet om man har en väldigt låg neutral ränta. Då. Det säger ju ingenting positivt om ekonomins funktionssätt. Så att jag hoppas ändå på att de här två räntorna ligger närmre än vad jag kanske själv tror, så att säga.
1: Ja, och man kan ju lägga till såklart att det har ju varit, de som har varit inne i finansiella marknader har ju gynnats länge. Och nu får ju de betala tillbaka till realekonomin då. Så att det, man kan ju tycka att det finns någon typ av rättvisa där.
2: Ja, men det känns ändå inte bra.
1: Inte om man är finansiell Nej,
2: nej. Okej, det blev mycket dystert idag. Kristin, du ska få avsluta inte bara programmet utan hela våren med den veckans viktigaste. Vad får man absolut inte missa? Jag anar vad som ska komma.
0: Veckans viktigaste blir det penningpolitiska beskedet från Federal Reserve imorgon onsdag. Många av vi kanske inte har hunnit lyssna på podden än då när beskedet kommer. Men det gör ingenting för vi kommer dissekera vad som sägs i det här beskedet under så lång tid att ni garanterat hinner med. Det som ligger på bordet är om det är 50 punkters höjning eller kanske till och med 70 punkters höjning. Den frågan kommer i alla fall dyka upp i presskonferensen och kommer påverka andra centralbanker världen över kring den framtida
2: penningpolitiska banan. Okej, sätter tonen inför, inför centralbanksommaren. sommaren kan man Så säga. Kan man säga. Ja. Okej hörni, stort tack för idag Kristin och Claes. Tack alla som har lyssnat, inte bara idag utan under våren om jag minns rätt så är makrorådet tillbaka den 31 augusti jag tror det var så jag skrev i schemat i alla fall. Ha trots allt vi har pratat om idag och allt som händer en skön sommar. Hej så länge.
0: Makrorådet från dagens industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.